0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! La predicazione di questa mattina si intitola... Siete pronti? Prontissimi? Si intitola Sicuro come un leone. Io sono sicuro come un leone. Sono tranquillo come un leone. Nasce da un proverbio eh, che, che tra poco leggeremo. Però la predicazione voglio che inizi da questo passaggio di, di Gesù. Troviamo nel Vangelo di Giovanni che dice, Giovanni capitolo 14, versetto 27, dice, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Ve lo ripeto, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do, non come lo dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. So se vi è mai capitato di uh, vivere situazioni nelle quali sei un po' mancante in qualcosa e sei molto a disagio, molto al timore che ti scoprano. Mi ricordo quando ero ragazzo, quando andavo a scuola, già alle superiori, prendevo già una, sempre la metropolitana, avevo la tessera per la metropolitana. Puntualmente capitava ogni tanto di dimenticarla, pur ti dimenticavi di rinnovarla, dovevi mettere questo pezzettino di carta con l'ansia che quella volta saiga, possa salire il controllore. Vivi tutto per tragitto con quella... Basta che, uno, che salisse uno vestito di blu, altro che sicuro come un leone. Eri lì che... Una volta mi è anche capitato che sull'autobus siano entrati tutti e tre, hanno bloccato, e proprio quella volta ho sempre pagato, le... non ho mai trasgredito, però ogni tanto lo dimenticavo. Pantaloni dei jeans, cambi pantaloni, eh, Manuel, ti lasci... Eh. Oppure mi è mai capitato che capisci che hai lasciato a casa il portafoglio. Oddio, adesso tutti a cercare il portafoglio. L'ansia che, sicuro, dopo questa curva c'è la polizia che ti... Sicuro, sicuro. Basta che ci sia un lampeggiante, già ti vedi in prigione. Poi noi siamo cresciuti in Italia con l'idea che... Quanti di vostri genitori vi hanno detto questo quando eravate piccoli? Se vogliono. Qualcosa la trovano da... <ride> anche voi, tutti gli stessi genitori. In Italia è così, perché anche se sei tutto in regola, tu sai che se vogliono... Poi, vieni. io sono nato di nuovo a 15 anni, in chiesa ho conosciuto anche dei vigili, quindi persone Mi hanno confermato che... No, scherzo! <ride> quindi noi viviamo con questa cosa, anche nei confronti dell'autorità più alta che è il Signore. dai diciamo, quanto quanto rinnovamento della mente ci vuole a capire che il Signore non è uno di quelli che ti ferma e che, se vuole, qualcosa la trova. Col Signore diciamo di sì. In effetti effetti è così, col suo sguardo se vuole, se volesse. Però qui c'è questa frase di Gesù che dice io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Quindi Gesù qui dice una frase molto importante perché dice vi lascio pace, in, in, in originale serve proprio senza l'articolo, vi lascio pace, questa, questa parola, questo verbo lasciare è una parola in greco molto usata, è come il nostro verbo fare, poi dipende dal contesto che è significato dargli. Eh, vuol dire dimenticare, perdonare, condonare, lasciare, abbandonare, dimenticare quel verbo viene usato anche con la donna al pozzo quando alla fine dell'episodio, Giovanni capitolo 4 viene detto che lasciò il secchio e se andò, da, e andò in città per alcune traduzioni dicono addirittura abbandonò qualcuno dice dimenticò quindi è una parola veramente ampia però poi Gesù lo ripete ed è importante perché dice vi lascio pace poi dice vi dono vi do quella parola può essere sia donare che dare vi do e aggiunge una specifica la mia pace quindi non una pace in generale dice io vi do la mia pace quella parola dare con tutte le sfumature che può assumere però il suo significato è dare qualcosa a qualcuno affinché poi ne possa disporre fare quello che vuole quando uno ti dona qualcosa Te lo dà, io ti do qualcosa e dopo tu puoi fare di quella cosa quello che vuoi. Quanti regali noi poi abbiamo poi realmente usato, altri li abbiamo magari messi in un cassetto, ci siamo dimenticati. Gesù però ritiene che per la nostra vita sia assolutamente necessario ricevere la sua pace. E oggi voglio parlarvi proprio di questo, della pace, perché ho detto sicuri come un leone, sicuri intendo dire in pace tranquilli anche in mezzo alla bufera alle tempeste essere sicuri tranquilli come un leone perché gesù può darci la sua pace perché c'è proprio questa specifica la mia pace perché quello che gesù sta facendo in quel momento sta dicendo sta parlando ormai, è vero che siamo ancora a a metà del del Vangelo, però sta sta guardando in prospettiva e sta dicendo io sto compiendo tutta l'opera che Dio mi ha dato da fare e vi lascio come eredità questa pace, questa sicurezza che tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto, che in me trovate tutte le risorse, che in me trovate tutte le risposte e che non c'è nulla che sia stato tralasciato. E Gesù ci sta invitando a entrare in quella pace, a entrare in quella pace che Lui vive nella sua relazione con il Padre. Questo per me è la chiave di oggi. Dovete proprio assorbire questo concetto. Gesù ci sta invitando a entrare in quella stessa relazione, in quella stessa serenità, in quella stessa pienezza che Lui sta vivendo con il padre che lui vive da sempre per sempre vivrà con il padre quella sicurezza di aver fatto ogni cosa bene quella sicurezza di aver compiaciuto di aver fatto ogni cosa bene nei, agli occhi del padre che non c'è nulla che tirerà fuori all'improvviso per mostrare o dimostrare o per buttarmi in faccia qualcosa per rimproverarmi qualcosa perché lui dice state tranquilli lui dice proprio il vostro cuore continua dicendo non sia turbato, non, non calmatevi, state, vivete in questa pace, in questa relazione che io ho provveduto con voi. Dice il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Proverbi 28.1 dice l'empio fugge anche se nessuno lo insegue. Dicevo prima, se se hai timore di qualcosa, ti spaventi per nulla. Però poi continua dicendo, ma il giusto è sicuro come un leone. Il giusto è sicuro come un leone. Il giusto è stabile, è forte, è determinato. Anche se c'è qualcosa che non va, il giusto è sicuro come un leone. Ma dove la troviamo questa sicurezza? Appunto in quello che Cristo ha fatto per noi. Il nostro rischio ogni volta è basarci su quello che noi facciamo. Da una parte è normale, perché noi dobbiamo impegnarci a vivere in un certo modo. Ma la nostra sicurezza, il nostro fondamento è Cristo, è quello che Lui ha fatto per noi. Io posso... voglio leggere un altro versetto così proseguiamo nel, nel tema. Efesini capitolo 2 versetto 14, dal versetto 14 dice così, egli, sta parlando di Gesù, è la nostra pace. Gesù è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. E per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunciare la pace a chi era, a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso Spirito. Fate attenzione quando dice a coloro che non lontani, a coloro che non vicini, non sta parlando di chi ha peccato di più, chi ha peccato di meno, sta parlando del popolo dei giudei e dei gentili, quindi i giudei già conoscevano, avevano avuto il patto e quindi avevano, erano più vicini rispetto ai gentili, alla verità. Però Paolo sta dicendo ormai siamo tutti nella stessa condizione, perché? Perché Gesù ha creato un nuovo, un nuovo uomo, cioè con la sua morte, la sua risurrezione, ci ha dato una nuova vita e la cosa preziosa dice, vedete come ripete più volte, Egli è la nostra pace. Io non c'è più, parla di inimicizia. Prima c'era l'inimicizia tra noi e il Signore a causa del peccato nel senso che non riuscivamo ad avere più una relazione così come il Padre ha sempre voluto avere con noi e Gesù è venuto per cancellare questa inimicizia, per cancellare questo muro. Sapete, a volte capita anche in famiglia, a volte tra marito e moglie, a volte tra genitori e figli, si vive più o meno questa distanza mod'i di figlio il prodigo, ma anche se siamo in casa, a volte c'è questo velo e, non, e si fa proprio fatica a. A vivere una relazione per come avremmo, abbiamo sempre desiderato eh, parlo per esempio da parte nostra come genitori quando hai un figlio eh, immagini sogni ma anche prima di averlo immagini sogni certe, certe cose cosa accadrà eh, eh, quando vivrai certe situazioni poi accadono delle cose eh, si sviluppano delle cose per cui a volte si crea un, un, un velo una separazione nel senso che non è che non, hai, non c'è dialogo, però non è quello che, quella profondità che, che tu volevi. Questa cosa è successa anche tra Dio e l'uomo. Nel giardino dell'Eden è capitato qualcosa, è successo qualcosa. Ma la cosa straordinaria è che in Cristo Gesù questo, questo velo è stato completamente eh, strappato. Che in Cristo, se, Però attenzione, devi sempre, costantemente capire e proprio realizzare che la pace avviene ed è avvenuta per quello che Cristo ha fatto per, per te. Infatti qui conclude dicendo questa parte, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi, sia giudei che, che gentili, accesso al Padre. Non è semplicemente un strisciare davanti al Padre, è proprio tu hai la possibilità di avere relazione con Dio, una relazione di amicizia, una relazione tra padre e figlio, questa è la definizione migliore, hai questa libertà di entrare nella sua presenza e vivere questa presenza pienamente totalmente con Lui. Ed è questo che fa la differenza nella nostra vita quando viviamo problemi. Uno dei concetti per me più grandi che, che ha rivoluzionato la mia vita è proprio questo, cioè... Il problema, se tu non comprendi questo, che la tua relazione con Dio è data da quello che Gesù ha fatto, tu farai dipendere la relazione che hai con Dio sempre da quello che fai tu. Come è andata oggi la giornata? Allora, in base a quello, inizierai a credere che le tue preghiere saranno più o meno risposte. Tu dici, ma noi siamo evangelici, noi siamo famiglia protestante, noi conosciamo queste cose. Sì, lo so, però poi noi siamo italiani, prima o poi qualcosa te lo trovano, no? Cioè, è una cosa difficile da, da, da cancellare da rinnovare e la viviamo purtroppo anche nelle relazioni tra genitori e figli perché quello che credi di Dio poi lo, lo, lo riproduci nella tua vita lo riproduci nelle tue relazioni il mondo che noi abbiamo creato è dato proprio da quello quindi quando appena appena sbandi un attimino da questo punto di vista è, diventa tutto molto complicato, molto difficile perché allora diventa tutto nuovamente per meriti mi merito o comunque cerco di piacere al padre facendo delle cose se c'è qualcosa che veramente dà fastidio a un genitore o anche a un'amicizia, un'amicizia è, cer- è capire che l'altro fa delle cose non perché ti ama ma perché ti teme non perché ha capito quanto tu gli vuoi bene ma perché ha teme che se no gli togli un, un beneficio gli togli qualcosa È qualcosa che il Signore è proprio, questo per Lui è proprio la religione, nel senso più negativo del termine. Fare qualcosa per paura che se no altrimenti avrò una ritorsione è l'opposto della fiducia e dell'amore. Nessuno di noi vorrebbe vivere una una relazione di questo genere. Eppure con il Signore tante volte ci dimentichiamo che in Cristo Gesù noi abbiamo pace. Che noi siamo un un uomo nuovo. Noi siamo una nuova creatura e che viviamo pienamente una relazione con Dio basata sull'opera che Cristo ha fatto. Io posso sbagliare, posso peccare, cioè posso neanche, sono libero di farlo. Può capitare che io sbaglio rarissimo, mi ricordo a memoria non mi ricordo. Però so che posso chiedere perdono a Dio, cioè prima Giovanni ci spiega che se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. Pensate addirittura a Dio, ti ama così tanto che ha provveduto qualcuno con il quale tu possa avvicinarti a Lui. Gesù è, la nostra, è, è, è il sacrificio, la propiziazione, benedetto, è il luogo in cui io posso incontrare Dio sempre e comunque. E vi stavo dicendo, il problema principale nasce proprio qua, che se non capisco questo, allora i problemi, le difficoltà, le vivo come qualcosa che Dio mi sta mandando, come qualcosa che mi sta separando da Dio. Invece io ho il grandissimo bisogno di affrontare i problemi della vita con Dio, stando dalla parte di Dio e comprendendo che Dio è dalla mia parte. Essere sicuri come un leone non significa che non hai problemi, ma che affronti i problemi in un modo completamente diverso in un modo completamente nuovo voglio leggervi alcuni versetti per dare fondamento a quello che stiamo dicendo Isaia capitolo 53 versetto 5, un versetto importantissimo dice egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni schiacciato per le nostre iniquità il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui e per le sue levidure siamo stati guariti. Tutto ciò che la nostra ribellione, il nostro peccato uh, ha prodotto, vedere, tutto ciò che era necessario per risolvere tutto questo, è caduto su Gesù. Io non posso e non devo aggiungerci niente. Non posso farlo. Anzi, ogni volta che provo ad aggiungere qualcosa a questo, mi allontano, mi allontano da Dio, mi allontano dalla, da, da quello che è veramente l'insegnamento. Invece devo rimanere fermo e saldo su questo e devo semplicemente crederlo. Semplicemente crederlo. Egli è la nostra pace, l'abbiamo detto prima. Straordinario Esaia, come vede nel, nel, profeticamente, dice proprio: Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui. Però, questa pace, come facciamo a coltivarla? Come facciamo, come facciamo a crescere in questa pace? Sapete, la pace fa parte anche di uno dei frutti dello Spirito Santo. Garati 5, versetto 22, c'è l'elenco dei frutti dello Spirito e c'è anche la pace. La pace è quindi un frutto della nostra relazione con Dio. Tu non, non, può, non riuscirai a crescere nella pace se non coltivi questa, questa relazione con lo Spirito di Dio che è dentro di te. Pregando, meditando la parola, ma è proprio uno stare vicino a Lui per mezzo dello Spirito. Quando sei in comunione, quando il tuo spirito è in comunione con lo Spirito Santo, questo frutto della pace, come l'amore, la gioia, la gentilezza, la bontà, la mansuetudine e tutto il resto, crescono dentro di te, maturano dentro di te. Non è una cosa che viene dall'oggi al domani, si cresce in questa capacità di rimanere nella pace, di vivere questa pace. E imparare a camminare nello spirito. Qui c'è una cosa, voglio aggiungere un tassello importante. È vero che vi ho detto che la pace dipende da quello che Dio, da quello che Gesù ha fatto per noi. Però è anche vero che Gesù ci ha dato un esempio. Io come posso vivere pienamente, sperimentare questa pace. Assolutamente, l'opera che Gesù ha compiuto è il frutto della sua piena ubbidienza al Padre. È vero che la pace che noi abbiamo è per l'opera che Cristo ha fatto, ma è importante anche quello che noi facciamo. E quando noi ubbidiamo alla parola, quando noi seguiamo la voce dello Spirito che è dentro di noi, quando noi agiamo in accordo a quello che lo Spirito ci dà, noi stiamo dando l'opportunità a Dio proprio di suggellare quello che noi stiamo facendo con la sua pace. Quando noi agiamo in accordo a quello che crediamo, siamo assolutamente in pace. Una delle cose che insegniamo, che personal trainer insegnano comunque psicologi o comunque anche nei corsi leadership insegnano l'importanza di agire in accordo ai nostri valori se vuoi vivere in pace impara ad agire in accordo ai tuoi valori tu non puoi vivere in pace sperimentare questa pace senza seguire la guida dello spirito che è dentro di te, senza seguire la sua parola. Ogni volta che noi ci discostiamo da quello, noi immediatamente ci sentiamo come quando dimentichiamo il portafoglio a casa, come quando abbiamo qualcosa che non va. Avete mai sognato di uscire di casa in pantofole, di fare questi sogni strani? Che ti Questo disagio, perdere la pace, significa proprio essere a disagio. Quando noi invece agiamo in accordo a quello che crediamo, quali sono i nostri valori più importanti? Il valore più importante per un credente è sicuramente l'amore, la fede, la speranza. Quando tu agisci in accordo a quello che tu credi dentro di te, poi le cose possono anche farsi difficili, ma tu rimani sicuro perché hai agito secondo quello che sai essere la sua volontà. E ti aggiungo una particolare. Quando agisci in quel modo eppure vivi un problema, ti ripeto, tu sei con Dio, stai camminando secondo lo Spirito, stai camminando secondo la Sua parola. Se mi arriva di fronte un gigante, sai cosa succede? Non sono più lì a pensare, ah, è Dio che me lo sta mandando. No, il primo pensiero è, chissà Dio adesso come farà. Io adesso me la voglio godere tutta. Io adesso sto qua sicuro come un leone, tranquillo come un leone, e voglio vedere, Signore, come agirà in questa situazione, perché io sono sulla sua strada, nel suo cammino, sono al centro della sua volontà, posso, ti ripeto, posso peccare qualche volta, sì, ma ho imparato immediatamente a ritornare alla mia pace, che è Cristo, chiedere perdono, rimettermi in linea, e io so che il mio Redentore vive. Io so che Lui agirà e adesso sono proprio curioso di vedere come farà questa volta, perché mi ha liberato nel passato e lo farà anche questa volta. Questa è la pace che dobbiamo vivere, questa è la pace alla quale noi siamo chiamati. Alleluia. Invece quando siamo davvero, ce la facciamo veramente sotto, quando sappiamo che abbiamo fatto di testa nostra, quando sappiamo che il Signore ce l'aveva detto, ce l'aveva spiegato e i pastori ce l'avano rispiegato, c'erano addirittura chiamato in ufficio, hanno fatto anche una faccia abbastanza seria, ma noi siamo andati oltre tutto questo e ma sono fatti tuoi, c'è più niente da fare, no, ma lì sei veramente in difficoltà e lì, Grazie a Dio che ci sono quei versetti che dicono che Lui conosce le nostre vie ma ha deciso di guarirci, di unirci incontro, mai e poi mai, non abbandonare mai, non cadere mai nel pensiero che Dio a questo punto non è più interessato a te. Lui troverà il modo ma tu devi tornare a Lui, tu devi immediatamente tornare al Signore. Il Paolo in un passo dice non date spazio, non date luogo al diavolo, tutto il tempo che tu passi a pensare, a riflettere, a trovare altre tue soluzioni è tutto tempo che stai dando al diavolo. La cosa più importante, più veloce, più efficace che puoi fare è tornare a lui e dire Signore ho peccato, perdonami, ho fatto di testa mia, fammi vedere quello che devo fare. E immediatamente ritroverai quella pace. Quella pace è assolutamente importante. Due versetti che spesso vi leggo su questo argomento, che conosciamo molto bene: uno è Filippesi 4, versetto 7, dice la pace di Dio. Filippesi 4, versetto 7, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Ci sono dei momenti in cui uno ti può guardare e dire: Ma come fai a essere così in pace? Ti vedo tranquillo eppure so quello che stai vivendo. E io lo so, anch'io lo so quello che sto vivendo, però c'è una pace soprannaturale che è data dalla grazia di Dio, che è data dalla consapevolezza, proprio dalla dalla convinzione che io so che il Signore sta agendo, io so che il Signore sta operando, io so in chi sto credendo. E va oltre ogni intelligenza, perché anche tu mentalmente non riesci a capire ma grazie a Dio che crediamo in un Dio che è più intelligente di te, insomma. Nessuno di noi vorrebbe adorare un Signore che puoi capire totalmente. È più grande di noi. Noi siamo chiamati a credere, non a capire. Poi ci sforziamo, facciamo la scuola biblica, tutto quanto. Ma grazie a Dio la cosa più importante è credere. E qui dice: la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Sapete, ci sono situazioni nelle quali o prendi dei tranquillanti o prendi la parola che ti tranquillizza. Ma qualcosa devi fare. Grazie a Dio che, diciamo, grazie a Dio per i medicinali, ci sono dei momenti in cui estremi in cui magari eh, alcune persone hanno necessità di un aiuto eh, farmacologico. Va bene, non, non andate a casa, non guardate su internet, per favore chiedete al medico, ok? neanche a me al medico perché questo non è il mio campo però posso dirvi che ci sono dei Dio ci ha dato l'abilità di proprio di di produrre dentro di noi in maniera naturale dei calmanti proprio fisicamente la parola ha impatto sulla nostra mente sul nostro cervello e qualcosa anche di fisico si produce dentro di noi però noi partiamo da dove? dall'origine Invece di prendere il medicinale, prendo la parola, ascolto la parola, credo alla parola. Mi ricordo quello che il pastore ha detto quella domenica di agosto, mi ricordo che, che Dio è vicino a me sempre, mi ricordo che la mia pace è in Cristo Gesù. So che ho fatto questo errore, ho peccato, ho sbagliato, ho preso, ho preso una strada sbagliata, ma io so che in ogni momento, quando torno al Signore, lo faccio seriamente e con tutto il mio cuore, Lui mi accoglie. Anche di più di quello che magari stanno facendo le persone intorno a me che ancora non mi stanno capendo. È qualcosa che va oltre tutto questo. Ma oltre a questo, oltre ai peccati, parlo proprio delle preoccupazioni. Sapete, in questi ultimi anni, trent'anni, ho avuto un po' di preoccupazioni, no scherzo, in questi ultimi anni, ci sono state delle preoccupazioni. Tutti quanti voi vi conosco, quindi ogni volta che ci incontriamo, ognino, ognuno di noi vive le proprie sfide. Ma come fai a calmare il tuo cuore? Ricordando la parola, ascoltando la parola ricordando quello che Gesù ha fatto per noi questo rilassa la tua mente il tuo cuore in maniera straordinaria noi possiamo spaventarci la paura in un certo momento eh, è veramente qualcosa che ci salva la vita ma non puoi vivere costantemente nella paura ti ammalerai per questo che hai bisogno di questa parola che calma il tuo cuore qui dice Paolo scrive chiaramente custodirai i vostri cuori e le vostre menti guardate che custodire non è che ti impacchetta il cervello e te lo ridà alla fine della tua vita. No, vuol dire che c'è che lo Spirito Santo lavora, lotta, combatte attivamente per la pace della tua mente, dei tuoi pensieri, del tuo cuore, del tuo, della tua vita interiore, affinché tu possa diventare la persona che Dio ha stabilito che tu diventi. È qualcosa di assolutamente attivo, è qualcosa di, di, di vivo di prezioso e poi c'è il versetto parallelo che troviamo in, in, in Colossesi capitolo 3, versetto 15 un versetto parallelo perché queste due lettere scritte da Paolo sono molto molto um, simili e, e, e Paolo arriva alla stessa conclusione però in questo caso siamo al capitolo 3 versetto 15 dice e la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un sol corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti Vedete, c'è quello che Gesù ha fatto per noi, ma questa pace poi deve regnare nei nostri cuori. E siamo noi che permettiamo a questa pace di regnare dentro di noi. C'è una traduzione che dice la pace di Dio, nei vostri cuori dice la pace di Dio, la pace di Cristo, alcune traduzioni dicono, dice abiti in voi, scusate, la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e quella parola regnare a volte significa proprio qualcuno traduce faccia da arbitro fate di tutto per non perdere questa pace nei vostri cuori quando fate le vostre scelte e torniamo a quello che vi ho detto prima quando prendete una decisione ascoltate il vostro cuore uno dei modi attraverso i quali lo spirito santo guida la nostra vita è proprio attraverso la pace interiore se quando stai per fare una scelta Dentro di te non ti senti a posto, aspetta, non avere fretta. Cerca di capire perché dentro di te non sei in pace, perché tu sei chiamato a vivere nella pace e a camminare nella pace, a fare delle scelte nelle quali tu sei in pace. In pace vuol dire che sei uno. Quando non sei in pace, quando dentro di te senti che vorresti fare qualcosa, ma una parte di te assolutamente sta dicendo di no. Ovviamente non sto dicendo eh, il timore a volte che uno può avere nell'affrontare una sfida. No, 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 quella è un'altra cosa. Io sto parlando proprio del fatto che tu in alcuni momenti e se tutti quanti noi potessimo testimoniare potremmo raccontare almeno di 100-200 volte che ci è capitato questa cosa nella nostra vita in cui fai una scelta ma lo sapevi. Non vi faccio alzare la mano perché sennò tanto alzereste tutti. Lo sapevi, che lo, lo, lo sapevi e Paolo dice vivete nella pace fate in modo che questa pace regni nei vostri cuori fate in modo che questa pace ti riga la vostra vita e non perdete questa pace perché questa pace per voi rappresenta una potenza straordinaria una potenza straordinaria voglio concludere con due versetti che conosciamo tutti molto bene cioè non lo so io lo conosco bene Isaia capitolo 26 versetto 3 dice alla mente alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta perché è confida in te. Alla mente che riposa in te a volte mi capita di avere mal di testa la, la, mi immagino queste cose proprio di prendere il mio cervello metterlo sul comodino e andare via perché proprio c'è cioè, questo a livello spirituale noi dovremmo prendere il nostro cervello e metterlo in bagnomaria nella, nella parola alla mente che riposa in te Prendere proprio iniziare a prendere un versetto e meditarlo fare in modo che la nostra mente si rilassi sulla parola fare in modo proprio di cibarsi di quella parola e ciò che quando ero ragazzo a 20 anni, 21 anni ho eh, iniziato a studiare meditare più profonditamente la parola è ciò che veramente ha cambiato la, nostra, la mia vita e la nostra vita alla scuola biblica per me l'insegnamento più importante è stato la nuova creatura e, la, e come meditare la parola. È un insegnamento banale da un certo punto di vista, ma è quello che ti insegna a cibarti della parola. Nel corso discepolato di che abbiamo, nel corso Crescere, c'è proprio meditare la parola, preghiera e parola. Quello è l'ABC del credente. Se non sapete cibarvi di questa parola è come se andaste sempre al ristorante senza mangiare, morireste di fame. Questa parola deve diventare proprio, qui chiarissimo, alla mente che riposa in te, tu conservi, vedete, tutti i cibi della parola, ma è lui che conserva, che lotta per te, conserva una pace perfetta, perché confida in te. E il versetto 12 dice, o eterno, tu stabilirai la pace per noi, perché tu compi per noi ogni nostra opera. È lui che agisce. Io mi godo lo spettacolo. A me sta il compito di rimanere fermo, fermo, stabile nella sua parola. A me in chiesa. Amen. Torniamo alle parole di Gesù. Gesù ha detto, vi do la mia pace. Ve lo, ve lo, ve lo leggo come lo tradurrei io se potessi tradurre la parola. Dice, io anzi, vi lascio pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. E dice, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Appena sentite che il vostro cuore inizia a spaventarsi, la vostra mente inizia a fare cattivi pensieri, immediatamente prendete la parola, prendete un canto, quello che volete, però fate in modo che la vostra mente... Si rilassi sulla parola e riconquistate quella pace, quella pace Gesù. eh. Notate, quella parola pace in quel versetto ogni volta viene messo all'inizio: dice proprio pace lascio a voi. La mia pace vi do, metto a vostra disposizione. Che ne faremo noi? Gesù ha vinto la morte mi piace poi pensare questo sapete a me piace darvi queste frasi in cristo gesù ne abbiamo viste di tutti i colori abbiamo visto anche la morte e l'abbiamo vinta cosa ci può spaventare una bolletta un telefono che cade un vetro che si rompe non lo so dipende dal numero di iphone ma lui non è preoccupato per il telefono, è per la moglie, è preoccupato <ride> per quello che la moglie dirà. Vivi nella pace, Manuel, pensa alla parola e trova un versetto con il quale parlare a tua moglie. Amen. Per me questo sono uno degli insegnamenti più importanti. Gruppo o, potete venire. Voglio intanto rileggervi un, un passaggio, perché voglio mettere subito in pratica quello che abbiamo, abbiamo letto. Ed è il passaggio di Filippesi. Però leggiamo dal versetto prima, dice Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodierà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli miei, Tutte le cose che sono vere, tutte le cose che sono conorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevute, udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. E il Dio della pace sarà con voi quindi mentre un dolce suono crea un'atmosfera celestiale per noi prima di iniziare a cantare facciamo quello che la parola di Dio dice l'abbiamo già fatto forse anche domenica scorsa non mi ricordo, però qui dice chiaramente non siate in ansietà per cosa alcuna ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento e la pace di Dio verrà su di voi, custodirà i vostri pensieri. Vi lascio con quest'ultima immagine, se c'è un peso, una preoccupazione, eh, noi abbiamo questa scelta, o la teniamo noi o la gettiamo su Gesù. Il Padre Dio dice, getta ogni tuo peso sull'Eterno. Come fai a gettare la cosa? Pregando, chiedendo. Dice, no, Signore, io ho questa preoccupazione però so che non mi devo preoccupare perché se io mi preoccupo vuol dire che sto in qualche modo non sto confidando in te quindi io voglio lasciare a te questa preoccupazione perché questo è quello che Dio dice so che tu sai tutto però fa bene a me dirtelo Dirti, guarda Signore io ho questo problema questa preoccupazione, questo pensiero ne voglio parlare con te ti prego Signore interveni nella mia vita interveni nella vita dei miei figli di mia moglie, di mio marito, quello che è e, e, e poi dice con ringraziamento quindi non è soltanto un parlare così poi dopo ringrazi dice, grazie Signore per come tu farai, come tu agirai tu stai invitando il Signore nella tua vita in questo modo, tu stai coinvolgendo Dio nella tua tua situazione e non ci sono situazioni piccole o grandi non trascurare anche le piccole cose impara subito, svuotati le tasche di piccoli o grandi pesi che hai perché tu devi vivere leggero, libero e leggero questo è l'anno del discepolato dobbiamo camminare liberi e leggeri Alleluia, Gesù ti guarda ve lo ripeterò per tutto l'anno ti guarda e dice ma sei troppo stressato io non ce la farei a vivere come te non, non, non so come fai dimmi qual è la tua la tua formula, la tua... Perché? Perché non siamo chiamati a vivere uh, così appesantiti, con tutti questi pesi. Non sei stato creato sei stato creato per vivere con una certa forza di gravità e se è troppo forte pff, ti schiacci. Purtroppo però ci abituiamo eh, a vivere con i pesi. Ma appena te ne liberi riscopri quanto è bello vivere leggeri e riscopri quanto è bello vivere senza preoccupazioni, senza cose che ti soffocano. Quindi chiesa adesso ci alziamo in piedi e vi ordino di dare al Signore i vostri pesi e di ricevere questa pace nei vostri cuori. È un ordine. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.